0: Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Bienvenidos, Bienvenidos a Romanos, Romanos y
1: Como sabrás, si escuchaste nuestro primer capítulo... Este es nuestro segundo programa y quería que supieras que los eh, programas pares los vamos sobre todo a enfocar en las aulas impartidas por nuestro eh, compañero e historiador José Luis Garrot y eh, este el que vamos a escuchar hoy es eh, pues un podcast que se realizó en el CAUM el pasado 24 de octubre y trata sobre las mentiras eh, actuales eh, sobre la, la guerra civil. Eh, una charla muy interesante y bueno, que esperamos que, que disfrutes tanto como lo hicimos nosotros aquel día
0: Y al hilo de lo que va a ser la, la charla de hoy, de, el título a lo mejor es un poco engañoso, Lo que pasa es que se decidió así de estas cosas de prisa y corriendo, bueno, como la llamamos eh, Van a ser no solo, solo mentiras sobre la guerra civil sino algunas mentiras que se están oyendo cada vez más frecuentemente, sobre todo a raíz de que se decidió sacar al mayor genocida de la historia de España del Valle de los Caídos, que por fin hoy ha, ha salido, eh, después de 40 años ya han tardado un poquito para que luego incluso haya algunos individuos, eh, por llamarles de alguna manera, de algunos partidos políticos que dicen que hay otras cosas, claro que hay otras cosas... Eh, pero es que esta cosa se lleva ya 40 años, ¿no? Lleva siendo hora. A mí, que lo he seguido eh, esta, esta mañana, me ha dejado un sabor muy agridulce. Eh, me ha dejado un sabor muy agridulce porque ha tenido un asesino como él, ha tenido dos funerales. Eh, a la gente que lo asesinó, muchos no han tenido todavía ninguno porque todavía están en las cunetas a los que él sacó de las fosas donde tenía entrado sus familiares sin pedirles permiso y están en el Valle de los Caídos, todavía enterrados en hornacinas, la mitad, medio destruidas por el paso del tiempo, no han tenido funerales. Eh, me ha resultado muy agridulce el ver que yo he quedado asombrado cómo dos militares, los del piloto y el copiloto del helicóptero, saludan en firme cuando baja del helicóptero el nieto de, de Franco y su abogado. No sabía yo que ostentaran ningún cargo eh, público ni que fueran oficiales del ejército. Y me ha dejado un sabor muy dulce el ver como mm, 200, o 100, o 200, lo que fueran eh, bestias pardas eh, estaban profiriendo con las banderas eh, preconstitucionales y estaban profiriendo gritos y de hecho se estaban eh, manifestando, es una manifestación no autorizada, y ahí lo no he visto eh, dar los guantazos que he visto dar en Barcelona a lo mejor porque en vez de llevar la señera llevaba la bandera del aguilucho y eso me ha dejado sedolmear y dulce porque quiere decir que a Franco lo habremos sacado del Valle de los Caídos pero a Franco no ha, el franquismo no ha salido de, de España y no ha salido no solo de la sociedad de parte de la sociedad española sino no ha salido de las instituciones no ha salido de, de la judicatura no ha salido de la política incluso yo diría que no ha salido ni de la monarquía porque... Entonces, por eso por eso digo que me ha dejado un sabor agridulce, pero bueno, ya iba siendo hora, ¿no? Ya iba siendo hora de que el, de esa contradicción que había en España, que era el único país donde un asesino yacía junto a los asesinados, ¿no? o, o buena parte o algunos de los asesinados. Esa incongruencia democrática, histórica. Por lo menos ahora eh, se ha solventado. Seguimos siendo el, el segundo país del mundo detrás de Camboya con mayor número de fosas. Seguimos teniendo más de 105.000 eh, personas, hombres, mujeres, niños también, eh, tirados las enterrados en fosas comunes, enterrados en fosas en tapias de cementerios. ¿no? Y seguimos a esos, eh, este, gobier este gobierno que, que tenemos, de este partido español me he negado en rotundo a seguir llamando socialista y obrero. O sea, ya no paso por ahí. ¿no? He llegado ya un momento que quizás por mi vejez, y como también ando así pachucho, he decidido que ya políticamente con esto no soy porque no me da la gana. ¿no? Como diría el, el, el presidente de la Generalitat, Kiku George, ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar un poco. Pues al hilo de todo esto, sobre todo al hilo de estos partidos un partido fascista vamos a llamarle también por su nombre cada vez que escucho no, un partido de extrema izquierda no, Vox es un partido fascista porque Vox es un partido franquista y el franquista el franquismo es sinónimo de fascismo es lo mismo entonces ya vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre ya que no lo hacen en los medios de comunicación pues vamos a hacerlo nosotros aquí en este pequeño grupo de amigos y con los, los vídeos que luego se suben a las redes sociales gracias al compañero Carlos o el, los artículos que publicamos en la revista Asamblea Digital. Que bueno, sabemos de pero lo que no podemos hacer es callarnos. Porque aunque nos quieran callar, no nos cayó el muerto, la momia, no nos van a callar ahora. Entonces hay que seguir. Y lo que no hacen los medios de comunicación decentes, pues bueno, sí, hay algunos. Digital hay algunos, en papel y en televisión ninguno eso porque yo cada vez que veo ¿no? que algunos presentadores que van además de de, pro, de progres, ¿no? como el señor Ferrera o el que presenta eh, este programa del sábado por la noche, unos colores y tal, yo alucino, alucino el colores, alucino que no que tenga la poca vergüenza de permitir las barbaridades salvajadas que dicen algunos de sus contertulios, ¿no? Y me quiero que hay por ejemplo al señor Inda, a la señora María Claver, evidentemente al, al señor este de los 14 doctorados, eh, pero sin, sin aparecer en ningún lado los doctorados, ¿no? Director de la, de la Sin Razón, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, que no les corte. Cuando dicen las barbaridades que dicen, refiriéndose a, a, la, a la Segunda República, no ya que no haya un periodista tampoco de, de los supuestamente progresivas que le diga, no, usted está mintiendo, usted es un bellaco, ¿no?, y un bill por decir las cosas que está diciendo pero supone que un moderador está también para eso para que cuando escucha una salvajada decir no, mira, por, por este camino no va no pero claro, si en este país entendemos que la sexta decimos que es una televisión progres, pues apaga y vámonos ¿no? vamos a recordar quién es la sexta la sexta es del Grupo Planeta, es de los Lara que son los mismos que desde la Razón y los lagos han podido hacer toda su vida cualquier cosa los han puesto todos muy bien cuando están muertos pero eran más franquistas que Franco. o sea aquí estamos jugando y ya está bien ¿no? Y ya está bien por lo menos ellos pueden seguir mintiendo pero que no crean o sea que no nos tomen porque te, por tener o que crean que tenemos un, un cociente intelectual de menos 10 ¿por qué no? no vamos a poder evitar que sigan mintiendo pero coño por lo menos que se enteren de que no nos engañen ¿no? Y algunas de las cosas que, que vengo escuchando recurrentes, por ejemplo, es de que la guerra civil empezó en octubre del 34, por aquello de la Revolución de Asturias, ¿eh? y que fue un golpe de Estado. Incluso pues algunos lo han comparado, bueno, por, por lo que se estaba haciendo, aunque, o han comparado lo que se está ocurriendo ahora en Cataluña, porque iba a acabar en este catastrofismo que siempre ha tenido la, la, la derecha iba a acabar una, una estudia por mí ustedes no eh, el movimiento de octubre del 34 se produce porque estaba eh, dentro del partido de, entonces que eh, gobernaba la seda se estaba produciendo un, un proceso de facilitación cada vez mayor es decir, de una política que habían seguido hasta entonces digamos, de eh, navegar eh, o adecuarse eh, a la, a la República, a la Segunda República, que recordemos, la seda nunca, nunca, eh, dio, digamos, su acatamiento a la Segunda República, jamás lo hizo. Se aprovechó, era la, la clásica política que venía, además, un poco del el, el cristianismo social, que era el accidentalismo. Bueno, pues este accidentalismo, es decir, bueno, me adecuo me a... El momento político que hay, a las instituciones que hay y juego con ellas, ¿no? Es decir, un poco me aprovecho de ellas. Aunque no crean ellos, un poco como lo que ha hecho la familia Franco. ¿verdad? Es un chiste la familia Franco recurra al Tribunal de Derechos Humanos de Franco. De verdad, es un mal chiste. no Bueno, pues esto era parecido lo ¿no? de la SEDA, ¿no? Es decir, yo no creo en la República, no, no doy mi acatamiento a la República, pero me aprovecho. Aprovecho de que es una democracia, me aprovecho de que puedo entrar en el juego político e intento imponer mi, mis políticas. ¿Qué ocurre? Cuando ya empieza a, llega a, a, al gobierno, junto con el partido radical de Alejandro de Ruz, que además había tenido una deriva eh, hacia la derecha paulatina desde el principio del, de la República en el año 31, se va viendo este proceso de autoritarismo. ¿no? Gil Robles eh, llama, convoca a todos sus afiliados, a todos los de la seda, a sus juventudes, que además ya empezaban a uniformarse con camisas párrafas, es decir, un poco pues, como la juventud de y ¿no? Y en este eh, reúnen el escorial una cantidad importante de, de, de militantes de la seda y, aparte de, de un discurso incendiario, ahí ya se empiezan a escuchar gritos de líder, líder, líder que también utilizan los capeles eh, propagandísticos líder, líder, líder imitando lo de Duce, Duce, Duce del fascismo italiano es decir, cuando se empiezan a organizar sobre todo el, el gente del Partido Socialista digamos, de la, la, la mano de izquierda del Partido Socialista y sobremanera de la UGT es evidente que no es para derrocar a la República como vienen manteniendo estos mentirosos compulsivos no lo que pretenden es derrocar a un gobierno un gobierno que eh, paulatinamente había estado eliminando todas las reformas que se habían hecho en el primer bienio. Es decir, todas las, en las que se llama bienio reformista, tanto la, hacen la contrarreforma agraria y empiezan a intentar eliminar, y las que no pueden eliminar las dejan en una mínima expresión, todas estas reformas eh, sociales, sobre todo que habían posibilitado eh, una, digamos, mejor posición de las clases obreras. Eh, las clases campesinas ante este hecho de que se está viendo claramente que además iban a con el poder, iban a acabar por eliminar uh, todas las, las, las posibilidades o sea, todas las reformas y todos los logros los avances sociales que se habían logrado en el primer bienio se levantan los sindicatos si consiguen además en determinadas uh, zonas, no en todas la colaboración de la CNT y la colaboración de eh, algunos miembros, por bueno, los miembros del Partido Comunista. Son lo que se hacen las conocidas como alianzas obreras. Alianzas obreras que no se hacen en el resto de España, sino que solamente se llevan a cabo realmente en Asturias y un poco en... en, en, en que empiezan en Cataluña, sobre todo en Asturias. Bien. Cuando empiezan la, los movimientos violentos, en, en octubre del 34, primero hay que tener en cuenta una cosa. Uh, no hay una... Uh, eh, ...digamos... ...primero una hay una falta de coordinación total... ...y tampoco hay un apoyo mayoritario... ...veníamos de todas las huelgas campesinas... ...que se habían celebrado no, hace, no hacía mucho... Eh, el, ...los agricultores... El, el, ...los jornaleros están agotados... ...tanto ya por varias... Eh, ...sesiones de, de huelgas... ...por la represión que habían tenido... ...una represión durísima... Eh, ...sobre todo en algunas zonas... ...como Andalucía... ...o como en Extremadura... Pero ya hay un cierto agotamiento. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre cuando se hace la lucha armada? También no olvidemos que en la, en la inicia y, sobre todo, el peso lo llevan mineros. Que no solo era por eh, esta derechización, facilitación que se estaba viendo en el gobierno, sino también eh, iban incluidas unas reivindicaciones eh, reivindicaciones laborales. Eh, los mineros trabajaban una cantidad de horas eh, en, en, increíbles, unos salarios eh, para los que el trabajo realizaban, aunque a nivel obrero estaba mejor pagado, digamos, por un obrero medio, pero era eh, un, para el trabajo realizaban infame. Yo vengo de un pueblo minero de la Carolina y se conozco, porque mi, mi abuelo tuvo dos minas. Entonces, eh, y por ejemplo, un minero generalmente con treinta y tantos, cuarenta años, tenía silicosis. Entonces pues que ya no podías trabajar más y que no tenía, no te quedaban muchos más años de vida, ¿no? Unas condiciones durísimas de trabajo. Entonces, todo esto es lo que hace que lo que intenten, repito, y esto es importante, es eh, cargarse al gobierno, no a la república, no al sistema político. Y la diferencia con un golpe de Estado es que un golpe de Estado sí quiere cargarse el sistema político. Tiene el golpe de Estado que fracasa el 17, y 18 de julio y que por eso se acaba, acaba una guerra civil, es un golpe contra la República para acabar con la República eso es un golpe de Estado acabar con un gobierno no es un golpe de Estado podrás llamar de cualquier podrás llamar en este caso porque si sí hay una, una armada, una revolución pero no una, una revolución para cambiar un sistema político es una revolución para evitar que eh, el poder en España lo lograran partidos que estaban ya teniendo claras tendencias fascistas. Eso era lo que se intentó. Entonces es una gran mentira, porque aparte de eso, el, esto ocurre en octubre del 34. La Gran Civil empieza en julio del 36. Insisto, Como consecuencia del fracaso de un golpe de Estado militar? Lo que esta gente no dice si esto es así que fue el inicio de la guerra civil y entonces el 32 ¿no? ¿por qué no fue el inicio de la guerra civil? que ese también fue un golpe de Estado el que protagonizó San Juan ¿por qué? o sea, dice que no fue el 32 fíjate, el 34 sobre el 32 ¿qué ocurre? ese se les ha olvidado ¿no? ese se les ha olvidado ese se les ha olvidado como generalmente ocurre y, y la verdad es que hasta cierto punto siento decir esto no hay solo a la gente de derecha, que como generalmente no tienen argumentos, y menos cuando hablan de nuestra historia, eh, de nuestro pasado más, más reciente, mienten. Porque cuando no se tienen razones, hay que recurrir a la mentira. Y desgraciadamente, como decía Goebbels, si repites una mentira cien veces, se acaba convirtiendo en verdad. Y como también desgraciadamente en este país todavía el nivel de conocimiento histórico, pues no anda precisamente como a tirar cohetes y las generaciones que vienen a mí ya me asusta por eso ya es de jugado de guardia que no es culpa de ellos no es culpa de ellos ¿eh? es culpa de la enseñanza que se le da tanto a las instituciones como en sus casas se propagan estas mentiras y cagan y cagan por eso además estos voceros estos publicistas eh, tienen bastantes más medios que pues, tenemos los que bueno digamos, eh, intentamos decir la de verdad, yo creo que te lo he dicho muchas veces, en el prólogo de mi libro lo pongo, yo soy de izquierdas, pero antes que yo soy historiador, y para mí está por encima de mi ideología el respeto y el amor que le tengo a la historia, y por eso cada vez cuando digo algo, lo documento, y, y aporto apruebo pruebas de lo que digo, no digo las cosas claro, como no tengo un ¿no? poco a lo que me refería antes de, del inicio de la charla como no hay nadie que me rebata como cada vez que dice la, la señora esta clave o el Ortega, en mí, la barbaridad es esta si no hay un periodista que diga mire, usted es un mentiroso o esa señora la siguen invitando a las tertulias no, no, yo o a sea, una tertulia se podrá no lo, lo veo muy bien, que inviten a gente lógicamente, no podía ser menos gente de los de, del distinto espectro ideológico pero mentiroso mentiroso o sea, los si que tenemos aquí lo, el, lo, gran parte de los contertulios que tenemos aquí en las elecciones españolas a ver si la BBC les iba a dar bola les puedo asegurar que no porque a la primera mentira a nivel histórico que, que dijeran van fuera o sea, no les van a emitir en su vida eh, esta es una de las, de las, de las mentiras en que han estado diciendo sobre la segunda república y hay otra que ya... Uh, directamente a mí esta mm, me, me, me causa una irritación terrible y se lo escuché por primera vez en, en televisión a este individuo la María Claver que además siempre con esa sonrisa cínica que tiene que no sé eh, pues sinceramente si ¿sí se que es mona o que es simpática o no sé qué narices se cree que es pero vamos ya la, la sonrisa que tiene tan cínica ya dice mucho de lo que está detrás de esa sonrisa ¿no? O el señor Ortega en mí, bueno, el señor no, el Ortega en mí, ¿no? que es el mayor, uno de los más claros representantes del nuevo fascismo español, ¿no? eh, Bueno, pues una de las que viene diciendo varias veces es que Luis Compañez eh, es un asesino. Y encima ya el último le escuché las Cifras, asesinó a 6.000 personas. Claro, estas son las preguntas a los de descerebrados que, que votan y me impedirán. No se me suelta, es, que es que ya estoy pero me, me, Permítame, ese, eh, disculpo si a alguno de ustedes me molesta, pero es que voy a hablar desde las tripas, un poquito, ¿no? Porque yo creo que en este país hay que empezar a hablar desde las tripas y que empezar a los que somos de, de izquierda, los progresistas, levantar un poquito la voz. ¿eh? Que siempre nos acallan porque hablan más alto, no porque tengan más razones, sino porque hablan más alto y nosotros pues en por de nombre no de el diálogo pues vamos a levantar la voz también un poquito nosotros digo yo que ya nos toca no que ya nos toca eh, pues ya asesinó a mil personas Louis Compey, como, como ustedes sabrán lo, lo detuvo a, a petición de Franco a la Gestapo eh, lo detuvieron, patriaron a, a, a España y aquí fue asesinado fue uno de los muchos asesinados por Franco porque voy a decir algunas cosas de Luis Compain. Luis Compain ayudó, y le voy a dar el número exacto porque están con nombres y apellidos, a 9.206 personas de clara ideología de derechas a poder salir de Cataluña para salvarles la vida. Entre ellos, entre estas personas, por quitar algunos ilustres, estaba el cardenal Vidal y Barraquer. Luis Compain le firmó visados, le firmó salvoconductos. En ocasiones mandó que les falsificaran pasaportes para que se pudieran ir. Y no les ocurriera nada. A Vidal Ibarraquel que lo detuvo un grupo de de, 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 de la, la CNT, y que evidentemente no le iban a, a, a celebrar la, la paz precisamente con él, le salva gente enviada por Houston Fines. Insisto, salvó a 9.206 personas con nombres y apellidos para que ahora venga Gentuza a decir que fue un asesino. Porque decir esto de una persona honrada, decente y nada benicoso además es una vileza. Es eh, más, eh, Companies firmó un convenio con la Cruz Roja para que cualquier persona en cualquier parte que estuviera de España, pudiera ir libremente a otras zonas. Por ejemplo, estaba en un bando, digamos, una zona controlada eh, por los republicanos, pudiera pasar a la zona controlada por los franquistas y viceversa. Él firmó este acuerdo con la Cruz Roja, que la Cruz Roja se iba a encargar de poner los medios para que eso se pudiera llevar a cabo. ¿Y saben quién no firmó eso? ¿Quién se negó a firmarlo? Franco. Pero eso no lo dicen estos. Eso no lo dicen estos que van diciendo mentiras una detrás de otra y no se les cala la lengua. Y el problema, insisto, es que desde los medios de comunicación se les sigue dando pábulo y que luego que haya gente que se, se lo crea, ¿no? Otra de las, de las muchas eh, mentiras también, hablando de, de ahora... de por ejemplo, de universidades ¿no? Es que esto lo escuchan algunos de estos, de cara que se vuelven a vestir de legionarios y de, y de parajistas y de la mara que nos va a parir y también que dirían, que dirían mis, mis compañeros que tal ¿no? El Alcázar. Les voy a contar un poquito sobre el Alcázar. El héroe general Mojador y otras hierbas. Eh, primero que no fue el general Mojador el que deberá verdad defendió Alcázar, sino que fue Romero Basar. Para que, bueno, se quedó en un segundo plano. Pero bueno, eh, todavía, todavía, y luego retomaremos ahora lo que está pasando ¿no? con, con la memoria histórica, se puede ver el despacho este famoso que tenía el moscador en la casa, donde se su, supuestamente mantuvo la conversación con su hijo. A esa, no, muere hijo, como un, como un héroe por España y que incluso escuchó la leyendas, los disparos, de que allí mismo le pegaron dos tiros al hijo y tal. Primero, el hijo del que habla, con su padre no se llevaba ni medio bien, porque era un hombre bastante bastante liberal, que además era funcionario público, con la República. Eh, le asesinaron, eh, evidentemente, esto fue asesinado, pero fue asesinado bastantes días después, creo que dos semanas después, y tras sufrir todo un bombardeo que causó no son, muchos no son muertos civiles, esto provocó que eh, se hiciera una saca del Toledo. No es sé que se si identificara por nombres, fueron unas sacas como se solían hacer en estos arrebatos, digamos, de de, eh, de, de furor, de venganza por, por ver cómo han, han muerto víctimas inocentes, víctimas civiles. Y fue uno de los, me parece que sacaron a 12 eh, personas, personas que estaban ahí, y fue uno de los fusilados. Nada, nada, que ver con esta de que lo fusilaron porque no lo rindió la al Alcázar Mojado, son mentiras. Lo que tampoco dice es que este héroe, eh, cuando entró en el Alcázar, utilizó rehenes, cogió a mujeres, niños, y se los metió con rehenes en el Alcázar. A los oficiales que llevó, les dijo llevar a sus familias, él la suya no la llevo, bueno, ¿eh? y a las Asunias, a sus mujeres, ¿sí? porque estaban en el no les pasó absolutamente ¿eh? nada. No lo pones salvo. Utilizó reyes, reyes mujeres y hijos de republicanos. Lo metió allí para evitar, o sea, lo que se suele llamar un escudo humano. Pues esto es lo que hizo uno de los héroes que tanto nos han vendido que nos siguen vendiendo, ¿no? Y por solo no citar algún caso, lo podía citar muchos más. Y ¿no? eh, ahora vamos, claro, a todas estas mentiras que hablan también mucho de que los que intentamos si sí, la verdad lo que hemos estado a favor de que hayan sacado a Franco de Valle de los Caídos es que lo que eh, queremos es eh, venganza queremos yo a los únicos que he oído decir yo mataría a todos los rojos a gente de Vox hace poco hay un vídeo por las redes de un valiente de estos que, hay que, él, que por él no queda un rojo vivo ¿no? eh Claro, que tengas que escuchar, además, de gente como nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, la Isabel Díaz Ayuso, que sinceramente ahí yo creo que ya sería obligatorio, algunos van a creer que esto es un, un ejercicio de soberbia, de antes de ocupar un cargo público hacer un test de inteligencia. No, dime usted. no pues usted no ha llegado a un mínimo, pues no. Yo incluso ponía un examen para poder votar, pero bueno... Dice, me espanta la ley de memoria histórica. O dijo, eh, que, bueno, ahora es el Valle de los Caídos, luego qué seguirá, ¿no? Se van a quemar las iglesias de la parroquia, ¿no? Claro, eh, esto de, la, de las iglesias, también lo ha dicho el, el inefable Ortega Smith, ¿no? Del de la barbas ya se le es que ni le no, da, no ya parte, no, ya pasar de comer aparte, ¿no? Claro, eh, debe ser que... O son analfabetos historiográficos o son unos mentirosos compulsivos. Pues les voy a dar algunos detallitos sobre los incendios de las iglesias y etc. ¿no? Y las violaciones de monjas, que por eso se violaron muchísimo los rojos. Eh, esto es eh, cosecha de Ortega también. ¿no? Bueno, eh, cuando en el tras del de febrero del, del 36, que gana el Frente Popular, eh, se, se inician. Eh, también hay varios incendios de, de iglesias en distintas de, de poblaciones de España. En un momento, eh, en estos momentos de, de, des, de descontrol, que, eh, por ejemplo, eh, desde el gobierno y desde el, de el Partido Socialista, OGT ¿no? se mandan a los miembros de la Juventud Socialista, chavales, la Juventud Socialista es la cultura, es por lo en Madrid, a ponerse de guardia en las iglesias para evitar que fueran quemadas. Eh, la violencia que hubo en esta famosa primavera del 36 donde también hay incendios de iglesias y hay asesinatos y tal eh, e incluso gente eh, entonces y gente que era no precisamente de izquierda se planteaba quién estaba detrás de verdad de estos incendios y de esta violencia o a quién convenía. cuando estos discursos incendiarios que hay en eh, junio eh, del 36 en, en el Parlamento eh, tanto de Gil Robles como de Carlos Sotelo inventándose muertos y, y por lo que bueno, ahí metían en el saco a todo el mundo no, eh, no cae eh, por ejemplo, bueno a insistir ¿a quién interesaba? Una, y esto lo, lo atestuvo bien el historiador González Calleja mire, el 41,85% de la gente que murió en los actos violentos en esta primera de los 36 eran gente de izquierdas el 19% eran gente de derecha. y hay un 23% del que se desconoce con seguridad su ideología pero que la mayoría de ese 23% son jornaleros y obreros con lo cual se puede decir que buena parte de ese 23% también eran gente de izquierdas eh... Mola, en una de sus eh, notas eh, que, mal, que mandó antes del, del golpe del 17, eh, escribe, textual, ¿eh? se ha intentado provocar una situación violenta. ¿Para qué? ¿Se intenta provocar? Él sí. Para que entre los eh, partidos eh, antagónicos eh, se, se provoque más esto y se queja al final de la nota de que todavía hay algunos partidos de derechas que se creen que se puede eh, entablar un diálogo con eh, la república con los partidos de, de izquierda los partidos progresistas esto lo hace eh, Mola y el mismo Mola está reconociendo que ellos han provocado la violencia una parte de la violencia pero sin embargo eh se la saca toda esta violencia esta gente claro una de las justificaciones que pone es que claro España estaba bueno estaban asesinando a gente por las calles todos los días quemando iglesias violando tal eh, mire en cuanto a las monjas que eso también lo dijo el, el individuo este de claro que los rojos asesinaban y violaban monjas se asesinaron en total a 283 monjas bien ¿Eh? que es una barbaridad sin duda no vamos a decir lo contrario. Eh, no hay constancia, en muchos casos simplemente fueron asesinadas, en la mayoría de los casos no hubo digamos ese ensañamiento de además eh, violación. ¿no? Eh, de llano, en una de sus alocuciones radiofónicas, decía nuestros valientes legionarios irregulares eh, hacen enseñanzas a los cobardes de los rojos de lo que eh, se un hombre" refiriéndose a, la, a las mujeres, dice no han estado buscando el amor libre, ahora por lo menos lo sabrán, que son lo que sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No, no se van a librar por mucho que forcejen y pararé. Esto sí era la violación institucionalizada. esto no habla esta gente, ¿no? esto no habla Y podemos hacer también. Eh, Cualitativamente, aunque evidentemente cualquier eh, asesinato debe ser condenado, ¿no? Estas esta, esta, esta 283 monjas también. Pero fueron miles, miles de mujeres republicanas las que fueron asesinadas, las que fueron violadas, las que fueron vejadas, las que se le daba aceite de retiro, a sus necesidades mientras las paseaba por el pueblo. Miles y miles y miles. ¿Cómo se puede permitir.? que un individuo, ¿cómo se puede permitir que un individuo diga que las Trece Rosas eran asesinas y eran lloradoras? Esto, Esta vileza, esta, no sé ni cómo calificarlo, lo ha dicho desde este que estamos hablando, el ortega también. ¿Cómo? ¿Y cómo a ese individuo le siguen poniendo un micrófono en la boca? ¿Cómo? ¿En qué país estamos? y esto es ser un rojo bueno, muchos me dirán pues, es esto, pues no, es este historiador no, mire, soy, sí, soy de izquierdas soy historiador y como he dicho antes me atengo a la historia porque la, la quiero muchísimo la respeto muchísimo pero también sé que en mi padre y en mi madre intento intento ser mínimamente un ser humano quien dice esto no es un ser humano o sea que Trece muchachas, porque eran crías, que no habían cometido ningún acto delictivo. Bueno, sí, ser de la juventud de socialista, que fueron asesinadas de una manera cruel. Que se les pueda llamar y no interviene nadie, no he entendido un fiscal. Esto no es un delito de injuria, esto no es un delito mm, eh, para alimentar la violencia, esto no lo es. ¿Y dónde está el fiscal del Estado, que no interviene? ¿Dónde? Porque si esto no es un delito de injurias, si esto no es una incitación al odio, que me digan que es? Que me lo digan, de verdad. Todo el día de Eukeras, un hombre que no me ha tenido una mosca, y que le ha caído 13 años, y no soy independentista, al revés. Perdóname si me caliento Ya nos han bautizado Fachas Todas esas etiquetas nos las ponemos como medallas Mándame no los comentarios de Vox Que son racistas y homófobos Vale Yo, yo soy partidario de la discriminación. Yo soy partidario sí. de abrir la puerta de mi país o la puerta de mi casa a aquel al que se la quiero abrir. Un país tiene que tener fronteras. Lo contrario de lo que ha venido diciendo, por ejemplo, Mariano Rajoy. Que aquí el mundo es de todos y podemos circular libremente. Las alambradas eh, sean sustituidas por muros. Porque lo que se ha estropeado durante 40 años no se va a arreglar de la noche a la mañana. Yo creo que la guerra civil la provoca un partido que sigue existiendo actualmente con las mismas siglas. El Partido Socialista Obrero Español. ¿Puede haber alguien en Vox que piense que la guerra civil la provocan quienes se levantan el 18 de julio
1: y después de esta breve pausa seguimos con la segunda parte de esta charla tan interesante eh, que impartió José Luis Garrot el pasado 24 de octubre vamos a ella
0: otro dato más de esto de que bueno los rojos porque otra de las cosas de las que sacan de las que también han sacado a estos individuos son las de las checas. nadie va a negar que hubo checas pero voy a contar una cosa que se hicieron barbaridades sobre todo en el periodo en el que digamos eh, había un, un sin gobierno que esto se puede decir que va desde julio hasta diciembre del 36 eh, principio de enero no más allá ¿no? que es cuando ya el, el gobierno de la república vuelve a retomar digamos el control ¿no? bien en una de estas eh, aquí había un individuo en Madrid García Zadé, que era un verdadero sádico era un miembro del de partido socialista eh, un hombre que dirigía una checa aparte que tenía un, un cargo dentro del organigrama eh, policial eh, en Madrid y que era un salvaje, una bestia parda, ¿no? Eh, supone que detuvo a más de 800 personas eh, este animal eh, además, eh, cuando detenía a alguien, no se conformaba con eso sino que le desvarejaba todo lo que tuviera, ¿no? dinero, joyas cualquier cosa, bueno este, esta bestia salvaje cuando pensaba que Franco estaba a las puertas de Madrid y que su entrada iba a ser más o menos inmediata se va el gobierno de la república ya empieza a tener noticias de la actuación de este individuo eh, va tras él pero bueno escapa a Francia y en Marsella coge un buque eh, con dirección a, a América creo que a Cuba creo que bien el embajador eh, de la república y en, en Francia notifica oye que el, el bicho este va en una, un barco y saben que este barco iba a hacer escala en Vigo y en las palmas de Gran Canaria ¿qué hacen? notifica ellos el gobierno de la república a Franco mirad este tío va en este barco y va a hacer escala entonces, ¿sí? en Gran en Vigo no lo pueden desembarcar porque se quedan las autoridades francesas pero en Canarias sí en las palmas cogen no lo trinca del barco lo bajan a ella que era su mano derecha que era uh, Pedro Pena, uh, Penaval y a, a, a él le aplica Carlos de es decir a un asesino salvaje es la propia República la que da conocimiento a Franco de es decir, este le tenéis a, ahora le tenéis a mano a vosotros en y lo cogen en la justicia tuvo damos listas de de asesinos salvajes del de, de otro lado que no solo es que no que evidentemente eh, no, es no es que se va a pasar a la república no es que se si no, le daban medallas aquí se daban medallas a los torturadores tenemos uno por la calle que han conocido desgraciadamente muy de cerca amigos míos, amigos míos que dan medallas y encima con, con dinero como es darle la pensión esa es, la, esa es la diferencia, ¿no? esa es la diferencia de cuando hablan ellos de que nosotros, o la gente de izquierdas, somos los del odio, somos los que queremos revivir. Eh, aluden también, eh, claro, a, al chiste de, lo de la transición. Ahora hablaremos un poquito de la transición, pero otra de las mentiras que hace poco, que también es redundante en esa gente, que después esta no me acuerdo, pero también era uno de vos, ¿no? De que a Franco debemos la seguridad social y los pantanos bueno vamos a ver si ya nos aclaramos de una esa vez ¿no? el, el primer seguro social que se crea en España se crea en 1900 ¿Eh? o San Franco ni había nacido bien ¿qué es la ley de accidentes de trabajo? en 1908 nace el Instituto Nacional de Previsión que a muchos de nosotros son los más veteranos os sonará ¿verdad? en 1919 Nace el retiro obrero. Es decir, la gente se quedaba en pan, cobrar y la jubilación. En 1923 nace el seguro obligatorio de maternidad. Es decir, todas las mujeres y todas las hermanas tenían asistencia médica. En 1931, con la República, se instaura el seguro de desempleo. Es decir, a partir de aquel momento todos no los parados que no fueran voluntarios cobraban su seguro de desempleo o sea, Franco no inventó nada no inventó la seguridad social no inventó el desempleo no inventó un carajo es decir, la primera ley que sale sobre Franco sobre la, la digamos, la seguridad social es la ley de bases de la seguridad social que es de 1963 ya llevaba, ya llevaba tiempo ¿eh? en el, el machito. Otra de las. Eh, ah, por cierto, otra de las cosas también decía, las vacaciones pagadas. También mentira. Las vacaciones pagadas eh, están en el artículo 56 de la ley eh, de contrato de trabajadores, que se firma en el año 1161 durante la Segunda República. Son las primeras, cuando es la primera vez que los obreros, los trabajadores y trabajadoras, tienen derecho a unas vacaciones pagadas es un logro de la República no de y vamos con los pantanos bien ya en la época de la dictadura de Primo de Rivera eh, Primo de Rivera le preocupó un poco el tema y empezó ya pues a bocetar un poco a pensar, bueno, pues que había que hacer un plan hidráulico para el bueno, abastecimiento de agua, etcétera pero eh, realmente el desarrollo de esta idea, que ya digo nace la dictadura de primo de Rivera, eh, que vamos a comparar con Franco, era un ángel para, para subir a los altares. Eh, la desarrolla o, durante la República de origen del Camino, es que se llama Manuel Lorenzo Palma, en 1933. Ese año es cuando se redactan las bases y se configura el Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Es decir, ¿eh? eso tampoco lo hizo Franco y luego cuando ya acabado la guerra pasados unos años los asesores de Franco dicen oye pues esto es buena idea eh Más que nada voy a empezar a ver pero no sé qué esto no es buena idea y lo que hace es coger ese plan de la república y llevarlo a cabo en alguno de sus puntos es decir tampoco lo de los famosos pantanos de Franco era idea de Franco nosotras de las mentiras que se siguen ahora sobre todo todo esto que parece que ha movido los vientres y otras cosas de, de esta gente ¿no? eh, por la salida de, de la momia de Franco en el de los Caídos y eh, con esto eh, vamos a ir un poco a los, a los que os decía eh, antes no eh, todo esto eh, ocurre yo pienso eh, en, eh, esto es una opinión personal y por, por lo tanto subjetiva, que todo esto se está viendo ahora, todo el, el, estas incluso en gente que supone que no es de, de derecha, de, vamos a ver, de extrema derecha, que no es franquista o fascista, eh, que lo digo también muchas veces, no, hay que ser la herida, bueno, en todos los lados hubo lo suyo, todo esto viene de la, de la transición que tuvimos. Hace tiempo di una conferencia, ¿no? Que era, con, con un título un tanto irónico ¿no? la bendita transición ¿no? la modélica transición pues todo esto vino lo que supone lo que te siguen vendiendo no, claro, es que allí ya se pactó que no había que reabrir heridas no, allí no se pactó nada allí se impuso con cuándo se va a pactar? y tuvo un señor que era Felipe González con un patio sin inventó, en esa época porque insisto, sí, pero hemos estado con otros compañeros, y aquí algunos posiblemente hayan, y también, bueno, los que militábamos en contra del franquismo, aquí el sueño no existía. no existía. la lucha de en el interior, no existía. El señor Felipe González da un golpe, digamos, de alguna manera un golpe, de está al subirle, carga a, a Yopis, pero dejamos que Rodolfo Yopis no tragaba con que eh, Billy Brandt tutelara el, el, el sol Elito González es un invento de Willy Brandt y ¿eh? sus grupito de la Federación eh, Friedrich, una federación que incluso eh, planteó preguntas en el Bundestag alemán porque recibía ayuda económica de la CIA. Y esto no es un invento que le esté haciendo un historiador rojo, no. Esto está documentado. Vamos a a las sesiones del Bundestag y lo verá que hay interpelaciones al respecto porque no existía y entonces este es el que sí llega a un acuerdo que por ejemplo la ley del punto final por aquí lo que se hace es una ley del punto final y una ley que amparados en eso no, no es que ya la transición pero ¿quién era la transición ¿quién? aquí se impuso porque el problema de España es la transición lo hicieron los franquistas ese fue el problema y ese es un problema que venimos arrastrando ese es un problema que venimos arrastrando que ya está bien de que aquí es que no, la transición fue espantada eso es mentira mentira cosa es que algunos luego tragaran Santiago Carrillo, por ejemplo lo que hizo que muchos entonces militaban en el PT y ya así con el cartel porque estábamos de acuerdo con eso y evidentemente votamos no a la constitución pero ¿qué, qué pacto? Aquí. aquí se pactó una ley no, no, vosotros no la boca no, no, claro, que lo venden la conciliación, qué conciliación. Si sí, a los nuestros ya los habéis asesinado, qué conciliación. Para que no pueda haber represalias con los torturadores. Para que no pueda haber represalias con los, los asesinos durante la guerra y durante la posguerra y durante todo el franquismo. Y a ese, a ese pacto se llegó. Eso es. Eh, no, para cerrar heridas. ¿Cómo se puede cerrar una herida? ¿cómo se puede cerrar la herida de los familiares de las eh, víctimas de Franco que estaban enterrados en el Valle de los caídos teniendo... ¿cómo se puede cerrar? eso es cerrar una herida eso se puede hacer es cerrar una herida la gente y conozco algún caso de una persona que ha sido torturada por el niño que vive en el portal de frente que cuando sí. salga por la mañana lo no vea todas las mañanas en la calle eso es cerrar la herida es cerrar la herida que las víctimas del franquismo no tengan todavía un apoyo jurídico. Que para sumar un, un cadáver te las ves si y te las deseas, si no tienes ninguna ayuda, ninguna, cero. Al revés, al revés. Como ves con un ayuntamiento del PP, la has pifiado. Porque te van a poner todas las trabas y por haber, aunque el coste económico además corre de, corre de tu cuenta. Y eso es. ¿Qué es? ¿Eso es cerrar heridas? Pues en esas estamos, ¿no? Va a luego escuchar como un señor del PP, Rafael Hernando, este que también, que cada vez que habla, que habla a su ¿no? Que dijo que un poco las canciones de memoria histórica se habían creado porque ahora pillaban cacho, ¿no? O que dijo una, una frase como. Eh, estar todos los días con los muertos para arriba y para abajo es el entretenimiento de algunos antes esto se presentó las asociaciones de memoria histórica presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado también lo que hizo con ella no pues eso os lo podéis imaginar ¿no? el señor Rajoy se jactaba de que ni un duro para la memoria histórica eso está en realidad es eso que luego algunos digan, no hombre no, no, claro, está bien que todos tengan, que todos puedan recuperar a sus muertos, es decir, cuando les ponga eh, remedio, como lo localizan. Los puedo asegurar que hacer una localización de cadáveres es carísimo. Es carísimo. Yo colaboro con las acciones de memoria histórica y gracias también a la, a la ayuda de algunas instituciones eh, que prestan por la maquinaria, ma unas maquinarias para localizar a los cadáveres. Cuesta un dinero ponerla en marcha. Gracias a la labor de los profesionales, arqueólogos, eh, forenses, que no ya no es que no cobren, sino que es que además eh, ponen su esfuerzo, su trabajo y su tiempo ¿no? en, en lograr esto. Y que luego, como han intentado hacer algunas exhumaciones, cobrarles el coste de la exhumación. Que tengan que venir sindicatos noruegos a decir: no, ya no, lo pago yo. Aquí no, no, y eso se es cerrará la vida. Y cuando dicen no, a todos iguales, no, no son todos iguales. Vuelvo a insistir: no, ya porque una violencia que la hubo costó por unas 49.000 personas asesinadas o no, ejecutadas tras un proceso por parte de la República, que es que en otro lado fueron más de 150.000 con nombres y apellidos. ¿Mm? y eso se puede testificar luego sacar libros el, el último del ¿no? rey que, que es uno de estos que tiene como base toma como fuente la cosa general no sé como si una cosa general si algunos bueno se la entera es es un tocho pero bueno lo, lo podéis además se puede ver ya digitalmente no bajando, es bueno pacha para atrás es lo que los historiadores llamamos una fuente eh, nada fiable, ¿no? Eh. ¿por qué no se le da a las víctimas del franquismo un amparo jurídico que se le da por ejemplo a las víctimas censadas o a las víctimas de ETA o del terrorismo en general que son que como decía Franco que no, no, son, no eran españoles ¿no? ellos eran de otro lado eran los rojos eran rusos y al hilo de esto también os estoy diciendo, de la transición esta, de las narices, de la de del punto final, que no fue otra cosa. Me voy a referir porque además un debate en las revistas, digamos, una crítica de la película esta menaban mientras que dura la guerra, hizo el compañero Javi Guadalupe, eh, una crítica excelente, por cierto. Yo no voy a asignar en la película los actores buenísimos las interpretaciones fantásticas eh, la música muy bien los recordados conudos históricamente yo no sabía quién la asesoraba, porque o era muy malo el historiador que la ha asesorado o no le ha hecho ni puñetero caso yo voy a decir por varias cosas aparte a mí, particularmente me parece de un blandito que tira para atrás ¿eh? Primero, sobre todo en algunos, tiene algunos fallos históricos que Ángel Viñas ha publicado un artículo por ahí también haciendo una crítica. Ángel Viña es posiblemente pues, el, el historiador actual que más sabe de, sobre la guerra civil, ¿no? Eh, errores, los errores de Garrafa. a A millán le ponen como que era responsable de, de propaganda, en eso es en mentira, en ese momento no es no propaganda de Franco. Pues, par de meses después eh, habla de cuando habla esto de los alemanes que en, en África hace un, un dibujo que no, no se ajusta en absoluto a la realidad luego le da una importancia a Millán Astray en cuanto al ascenso de Franco que no es cierto fueron otras personas las que auparon a Franco a, a la jefatura del, del Estado del, del Estado franquista no entre otros su hermano Nicolás no que era un verdadero o confabulador maquiavélico en el término negativo de la, de, de la palabra maquiavélico, ¿no? Eh, por, no hay, pero por lo que he visto, una imagen de Franco así como que, bueno, que era un poco... que lo que no había que darle un empujoncillo. Franco no iba a darle ningún empujoncillo. Franco era más visto que los ratones colorados, que, que decimos en mi tierra, ¿no? Franco era eh, un hombre muy frío, muy calculador, pero que sí era muy, muy, muy calculador y el señor de Europa hasta que no tuvo claro bueno, estuvo desde el principio pero en el primero, por ejemplo la las no, no entró porque no había claro a que yo fuera a salir para adelante pero Franco, que no no era inteligente porque aparte su nivel cultural era bastante escasito pero era listo siempre había una definición por ahí que dijo que el listo es una persona que sabe salir de los problemas en los que se mete, ¿no? gente es el que no se mete en ellos Juan Franco era listo pero no a Diana Stein no le, le ponen en un plano como eh, no, le dan bastante más importancia a la de tu. yo hombre yo sé que cinematográficamente es pues, un personaje tuerto eh, manco que da pues, queda visualmente pues es así muy llamativo ¿no? vamos históricamente no tiene mucho menos la importancia que le da y en cuanto a un amuno señores me parece muy bien su discurso estuvo muy bien de hecho, bueno luego eh, Franco le condenó entre comillas a, a arresto domiciliario eh, Unamuno ha el golpe si eso parece que se nos olvida es que no solo lo apoyó a nivel de, de apoyarlo dando con su palabra sino que le dio dinero para apoyar el golpe y qué pasa que Unamuno ojo actualmente yo lo reconozco como uno de los mayores intelectuales de, de la época. ¿No sabía de qué iban estos? ¿Se horrorizó luego? Venga. ¿Qué es eso de... Yo no he traicionado a la República, la República me ha traicionado a mí en qué? ¿Quieres ser rector de la Universidad de Salamanca? Pues oficial, no lo olvidemos. Que claro, cuando te canteas, pues te destituye. Normal, no era así que puesto y Unamuno en esta famosa, del Paralinfo paradinfo de Salamanca, cuando de verdad empieza el, la bronca, es porque Unamuno habla a, hace una referencia al, al separatismo, al separatismo vasco. Y entonces, la está en, monta en y tal, y Unamuno la respuesta le da, oye, mirad, yo soy vasco y tal, y a mi lado, a su lado estaba el caderal Enrique Playa y Daniel, que era catalán. Pues Estos empezaban a despotricar en contra de los bajos y los catalanes. Es decir, aparte de eso se monta el follón. Es una alusión que hace un amuno a esto. Luego ya es lo de venceréis, pero no venceréis. Además, es una frase que queda muy bien sacada de contexto. Pero si la, la vemos dentro del contexto y no se ajusta exactamente, no es inlitera lo que se la película, con lo que fue el discurso, si se ve mmm, todo dentro, dentro del contexto, tampoco es tan... No, no es como si dijera solo Metterés para no y eh, sois unos asesinos, ¿no? No es para tanto, ¿eh? O sea, no fue tan heroico, ni Unamuno como se le quiere poner, ¿no? Eh, cuando menos es un personaje controvertido. todas las cosa porque Unamuno era un personaje con, eh, controvertido, contradictorio, constante. Unamuno era una persona que estaba en contradicción constante. Yo creo que era un poco, eh, como lo digo algunas veces, de casca, ¿no? De casca no se entendía ni él. Eh, pues este igual ¿no? yo creo que un amuno hay algunas de ni se entendía, no pero no olvidemos también un amuno era un ultracatólico era un hombre de, de ideas más bien de derecha es decir esto de que luego te lo presenten ahí como un mártir no no vamos a ver bueno en un momento digamos vio la luz y digo joder os habéis pasado de roja ¿no? pero esto también lo hicieron no solamente fue un amuno y algunos se lo pagaron es decir, os estáis pasando de roja con llevaros un par de y fusilarlos. ¿sí? O asesinarlos, como algún sacerdote de la legión, que por denunciar que ya se estaban pasando, un, uh, estaba un día en el frente y le meten cuatro tiros por la espalda. Es decir, no fue bonito. Entonces, esta, esta, cuando se trata esta parte de nuestra historia, ¿no? Eh, con esto ya de esta suavidad, que es la que yo digo, la de los de Nichicha ni, ni mona ¿no? Menomante uno de los mmm, adalides de, de esto que era Javier Cercas, últimamente ha dicho, no, la verdad que esto de la equidistancia uno, uno me lo ha defendido y que ha citado tela, en alguna de sus obras, telita, ¿no? Parece ser que también ha visto la luz y que se ha dado cuenta de que lo de la que distancia es un blues ¿no? que vamos a declarar que a ver si nos enteramos ya, si sí hubo en la guerra, si sí hubo buenos y malos, si sí hubo, y además no, todos lados, no, no. Hubo unos buenos, que eran los que defendían la República, la libertad de la democracia, y unos malos que defendían el fascismo. O sea, no me vale decir, no, Franco alguna cosa buena hizo, no. Creo que en la Segunda Guerra Mundial tenemos todos claros quién eran los malos, ¿no? Hitler Mussolini. ¿Quiénes son los buenos? Bueno, alguna barra basada también los yanquis y los ingleses, los soviéticos, son unas pocas. Pero tenemos todo el mundo claro en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son los malos y ¿Sí? quiénes son los buenos? Y en la Guerra Civil, no. Aquí tenemos que seguir diciendo, bueno, nada, vamos a pelillos a la mal, porque todos hicieron cosas, no, sí. Uno, programadas, institucionalizadas, desde el poder. Y otros en gran medida incontroladas. Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia cualitativa, no digo ya cuantitativamente. ¿no? Y bueno, no os voy a cansar más, pero no voy a cansar yo más. Y además que en la puerta del sol. Ahora pues hay gente celebrando el advenimiento de que la momia la han cambiado de chá. Y es curioso porque se ha producido... No, no, es que... ¿Os pues, dais cuenta de que se ha producido un desalojo? Por unas ellos, por un canciones no desalojados. por lo menos ya por eso nos tenemos que felicitar. Muchas gracias.
1: Y hasta aquí nuestro segundo podcast. Eh, espero que lo hayas disfrutado y que sepas que te estaremos esperando la semana que viene en Romanos y Troyanos, episodio 3 en el cual pues, habrá pues, entrevistas, un poquito la línea del, del programa número uno. Y pues nada, esperamos que, que te haya gustado. Recordarte que pues, puedes leernos en nuestra revista asambleadigital.es o a través de las redes, en, tanto en Facebook como Twitter o Instagram. Muchas gracias y nos vemos en poquito. Un saludo de la que te habla Sandra Martínez.